0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物是卫青。说起汉朝的时候，有着很多的大将，在这些有名的大将当中，卫青的名字是响当当的。卫青的童年其实是很悲惨的。卫青是母亲与一个县吏政绩的私生子。卫青的母亲生了他之后。因为家里实在太穷了，不得已就将卫青送到他的亲生父亲郑季的家里。可是郑季也非常不待见卫青，就安排卫青放羊。郑季的其他儿子也并未将卫青当作兄弟看待，经常欺负他，把卫青当作下人来使唤。卫青就是在这样的环境中长大，最后因为机缘巧合。还为汉武帝出征打下了不小的疆土，立了功劳，成为一名大将军。卫青站起来了，他的家族也因此变得尊贵。可是为什么最后卫青去世之后，他的家族就被灭族了呢？卫青到底犯了多大的罪呢？说起这个卫青啊，他的作战能力是相当厉害的。匈奴听见卫青的名字。都是闻风丧胆。自从汉武帝当上皇帝之后，就改变了以前汉朝对外的政策。汉朝不再怀柔屈服了，而是开始主动进攻。汉武帝主动派兵去收回以前的领土。在这个过程中，卫青的能力就展现了出来，然后得到汉武帝的赏识。汉武帝任命卫青为车骑将军。率领一万骑兵迎击匈奴，汉军兵分四路：车骑将军卫青出上谷，公孙敖从代郡，轻车将军公孙贺从云中，骁骑将军李广从雁门出兵。四路将领各率一万骑兵，卫青部队立下首功，首辱匈奴七百余人。龙城之战是汉朝。第一次对匈奴大规模的军事取胜，大大提高了国人的军事斗争信心。后来，卫青六征匈奴，收复河朔、河套地区，立下不世之功。漠北大战之后，在相当长的时间里解除了匈奴对汉朝的军事威胁。卫青军功卓著，官至大将军、大司马，封长平侯，食邑一万六千七百户。再加上卫青的姐姐卫子夫被汉武帝给看中了，然后进宫当了娘娘，后来又生下了刘据，刘据成为太子，而汉武帝也非常喜欢刘据，也很宠卫子夫。此时啊，卫青可谓是炙手可热的大人物。咱们抛开皇帝的小舅子这层关系不说，他是皇帝的姐夫，单凭军功。满朝上下无人能敌，可是卫青却很低调，从来不养门客，因为他心里明白，自己那苦难的童年能走到今天这一步已经足够了。况且汉高祖刘邦杀功臣的这些事儿才过去多少年呢？自己已然功成名就，该时候隐退了。汉武帝绝不是一般的人物，虽然表面上对自己十分信任。可是谁都能看得出来，他才是汉帝国真正的老板。帝国的运行路线仍然牢牢的掌握在汉武帝的手中。在这样的老板手下做事，自己还是低调为上。终其一生，卫青对汉朝都是忠心耿耿，从来没有半点逾越之举。有生之年得以善终。卫青的作战能力，很多人都是了解的。七次征伐匈奴。打得匈奴无力还击，离开了占领的领土，使得汉朝收复失地。卫青带着部队回朝之后，汉武帝官封大将军。这个时候，卫青已经很了不起了，手里面握着全国的兵权。他当时的权力是在一人之下，万人之上。从这咱们就能看出汉武帝是多么宠他。可是树大招风。卫青受到皇帝的恩宠，然后家族又很有势力，难免会有一些人不满。当时很多人都眼红卫青的地位。卫青没有去世的时候，还有很多小人比较怕他，不敢乱来。可是后面卫青去世了，这些小人就准备开始有动作了。每一个皇帝都要面对很有能力的大臣，好的皇帝。会放手让大臣们去干，这个时候皇帝信任他，那么这个大臣肯定就会好好做事，感恩皇帝。可万一遇到的是那种昏君，就算大臣再有能力、再能干，都会被压得死死的。汉武帝最忌讳的事儿就是外戚干政，所以汉武帝对这种事情是非常痛恨的。卫青在世。汉武帝还有信任可言，可是卫青一旦去世，汉武帝就不怎么信任卫家的人了。再加上一些小人的谗言，卫家的命运就不好把控了。有一次，汉武帝生病，大脑里经常都会出现幻觉。这个时候，就有小人说皇帝的病和巫术有关。这句话传到皇帝的耳朵，汉武帝非常生气。要彻查这件事儿，很多魏家以前的仇人就抓住这次机会陷害魏家，陷害太子刘据要造反。汉武帝一怒之下，魏家受到牵扯，一夜间，曾经地位很高的魏家就这样消失了，而皇后卫子夫也含冤自尽。从古至今，所谓的英雄也只是一时而已。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，下期我们将和您走进完颜阿骨打的故事，我是白雪，下期再见。